0: שלום, אנחנו מגישים לכם את הפודקאסט אסטרטגי לשבוע הזה, והפעם תוכנית מיוחדת לרגל יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל. נתחיל בדיון על המרכיב הטכנולוגי בביטחונה של ישראל מאז המדינה ועד היום, ואחר כך נדון בשיח ברשתות החברתיות אצל הפלסטינים על רקע העימותים בגבול עזה והמחאה נגד הכרה אמריקנית בירושלים כבירת ישראל, מה חושבים בציבור הפלסטיני, ובמיוחד בקרב בני הדור הצעיר, דור הטוויטר. איתכם ירון שניידר, מיד מתחילים. בשבוע שבו ימלאו 70 שנים לתקומתה של מדינת ישראל, אנחנו רוצים להתמקד בנדבך אחד חשוב של הביטחון הישראלי והוא הטכנולוגיה. מהם היסודות הטכנולוגיים שבזכותם מתקיימת מדינת ישראל בבטחה כיום? ואיך הם התפתחו במשך 70 השנים שחלפו. איתנו חוקר וחוקרת במכון, עוזי אילם, חוקר בכיר לשעבר, מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית ומנהל המחקר והפיתוח במשרד הביטחון, ודוקטור לירן אנטבי, עמיתת מחקר, מומחית לטכנולוגיה צבאית. שלום לשניכם. שלום. אז תחילה במעוף הציפור, ככל שאפשר לסכם במסגרת הזמן שלנו. רציתי לשמוע מכם איך התפתח הרכיב הטכנולוגי במערכת הביטחון הישראלית ונתחיל כמובן מהשורשים מימי ראשית המדינה, עוזי.
1: אני חושב שאחד הדברים המאוד מאוד בסיסיים וחשובים זו הקמתה של יחידת חיל המדע עוד לפני שהמדינה בכלל קמה. יזמו את זה שני אחים דגולים. האחים קצ'לסקי, אהרון ואפרים, אפרים נשיא המדינה, אהרון פרופסור במכון ויצמן שנרצח באחד הפיגועים המאוד קשים בנמל תעופה בן גוריון, הם באו לבן גוריון ואמרו לו חייבים להקים מאמץ טכנולוגי, כבר אז. ובן גוריון אה, הסכים, הלך לארון, הוציא שטר של עשר לראות שטרלינג, ונתן לבמר תתחילו. Mm -hmm. כך זה התחיל. אבל כשמתקדמים קצת יותר, מעבר למלחמת השחרור, שכמעט לא היה בה מקום לטכנולוגיה, הדבר היחיד שפיתחו ש... ש... מקורי זה היה תת-מקלעסטן, אבל זה לא היה העניין. ושם בעצם, אחרי שהמדינה כבר עמדה על הרגליים מאוד מאוד שברירית, מצאנו שאין לנו טכנולוגיה, שאין לנו מה, להילח... במה להילחם מול שפעת הגייסות של מדינות ערב. וכאן אני רוצה להגיד, לשים דגש על הנקודה שלפי דעתי היא הכי חשובה. כל המאמץ הטכנולוגי הישראלי בעצם התחיל מהביטחון. והביטחון נבע, המאמץ הביטחוני נבע בעצם מהכרה בחולשה משום שאף מדינה לא באמת רצה לסייע לנו אז זה לא נכון ש, ש, שלא היו מדינות, בהתחלה בריטניה קצת ואחר כך בתקופה ש, של מלחמת אלג'יר ושל נאסר כנשיא מצרים, צרפת מבחינה אסטרטגית היה נוח לה לסייע לנו והטילים, טילי אוויר אוויר הראשונים והמטוסים הראשונים היו אה, אה, צרפתים וכמובן שהבנייה אה, של הכור הגרעיני אה, בדימונה הייתה חלק בלתי נפרד מה, מההסכם הזה. בעצם כשמסתכלים על כל השנים הראשונות של אה, המדינה ושל צה"ל בתוכה אנחנו רואים שהאתגרים שלחימה מול מערכות נשק סובייטיות, גם במלחמת uh, קדש כבר היה uh, איום של הטנקים T-34 טנקים ממלחמת העולם הראשונה, ואחר כך מלחמת uh, uh, ששת הימים, ש, שראינו כבר טנקים הרבה יותר מתקדמים רוסים, והדוקטרינה הרוסית, כל הדברים האלה עמדו כשוט בלתי רגיל לדחוף את הטכנולוגיה למקום ש... תוכל לעזור לנו להתקיים בעצם. איום קיומי נראה בערב מלחמת ששת הימים כאמיתי. איום קיומי נראה בתחילת מלחמת יום הכיפורים uh, כאיום קיומי. ואני לא חושב, אם נגיע עד לימינוינו, uh, היום אני לא מרגיש שיש עלינו אי איום קיומי, אבל נדבר על כך עוד בהמשך.
0: לירן, ב... איזה היבטים טכנולוגיים בישראל את חושבת שיש המשכיות ובאיזה ניכר שינוי בשנים האחרונות? כמובן, את מוזמנת גם להגיב על מה שאמר עוזי.
2: אז אני חושבת, ועוזי באמת הזכיר את בן גוריון, אני חושבת שדבר שראוי להזכיר בהקשר הטכנולוגי הביטחוני זה בעצם את הסמינר של בן גוריון, אותה תקופה שהוא לקח לפני קום המדינה, ש... תקופה שבה הוא שחרר את אחריותו על מוסדות היישוב והעביר אותם לאנשים אחרים על מנת ללכת ללמוד את הסוגיה הביטחונית. ובכלל, כל הנושא הזה של... פוליטיקאי ומנהיג שהולך ללמוד סוגיה זה דבר שהוא נדיר בפני עצמו והוא יושב בתקופה הזאת והוא כותב ובעצם זה הנדבך כנראה הכי חשוב שיש לתפיסת הביטחון של ישראל אותה תקופה שבה הוא ישב ולמד וכתב ושם הוא בין היתר מאפיין את, את האיום ואת מה שאנחנו צריכים לעשות מולו והוא אומר שעל אותו חוסר כמותי עלינו לפצות גם בהיבט הטכנולוגי וגם בהיבט האיכותי, איכות כוח האדם. ואותה איכות כוח האדם שהשקיעו בה רבות וממשיכים להשקיע בה היום, היא בין היתר זאת שמאפשרת לנו את היתרון המדעי והטכנולוגי. כאשר היתרון המדעי מגיע מעט מאוחר יותר ובין היתר תומך את הצורך הטכנולוגי והדברים האלו מזינים אחד את השני. ובעצם אם אני רואה משהו שיש בו איזושהי המשכיות או אפילו מעגליות זה בעצם ההזנה הזאת בין האזרחי לצבאי שתורמת לביטחון של ישראל יותר מהכל בעיניי כי בעצם אנחנו אה, רואים שלאורך כל התקופות האלו, יש לנו מבנה מאוד מיוחד של הצבא, שאנשים משרתים ואז משתחררים וממשיכים לשרת במילואים, ושוב יש איזשהו קשר כזה שהוא מתמשך, ואנשים שמשרתים בצבא בכל מיני תפקידים ומשתמשים בטכנולוגיה או ממש משרתים ביחידות הטכנולוגיות עצמן, אחר כך יוצאים לאזרחות, מפתחים כל מיני דברים על בסיס מה שהם למדו, על בסיס הניסיון שלהם, הדבר הזה תורם לביטחון גם בהיבט האזרחי הכלכלי, מה שמדינה ישראל מקבלת מזה והמעמד שלה בעולם, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד משמעותית היום סביב כל מה שקשור לסטארט-אפ ניישן ולהייטק הישראלי, אבל גם הביטחון הישראלי נתרע משום שאנשים ממשיכים לעשות כל מיני דברים שחוזרים אחר כך לתוך המערכת ומייצרים לנו את היתרון הטכנולוגי הביטחוני הקשה, מה שנקרא הביטחון הקשה שבא לידי ביטוי בכל מיני מערכות, החל ממערכות נשק דרך מערכות הגנה. ואחרות. ואני חושבת שזה המאמץ המתמשך שאנחנו בעצם רואים לאורך אה, כל התקופה, בלי להצביע על מערכת ספציפית או על איזשהו אה, כלי נשק ספציפי אה, ש... שאפשר להגיד עליו שהוא הדבר עצמו, אלא הביטחון והטכנולוגיה.
0: אני רוצה לשאול את שניכם לגבי חשיבה ויצירתיות. לירן הזכירה את דוקטרינת בן גוריון, את העניין של יחסי כוחות והצורך להדביק איזשהו פער. האם אתם רואים קו ישר בין החשיבה של הדור המייסד, של בן גוריון, והזכרת קודם את האחים קציר, לבין מה שאנחנו רואים היום? האם זה ניזון משורשים היסטוריים חזקים, או שישראל קלטה גם רעיונות מהסביבה, ויש סימביוזה בין חשיבה ופיתוח מקומי לבין פיתוח בינלאומי? עכשיו כשישראל, כמו שהזכירה לי רן, היא הסטארט-אפ ניישן,
1: מה ההמשכיות ומה אולי החדשנות? אני הייתי מוסיף äh, עוד מילה, חשיבה, יצירתיות וחוצפה. Mm. ואחד הדברים שמאפיין הרבה מאוד מערכות נשק זה התעוזה, שבעצם בשפה עממית אומרים חוצפה. ואפשר להסתכל על המערכות המאוד בולטות שהיו והיו הזמן לא ייתן לנו לפרט את כולם, אבל למשל טנק המרכבה נולד כי האנגלים שעמדו לתת לנו את הטנק המתקדם שלהם נסוגו, ואז נולד טנק המרכבה, חוצפה בלתי רגילה מבחינת מדינה קטנה שאין לה כמעט שום דבר. הגנה בפני טילים, החץ, תעוזה, חוצפה. ומשהו שהאמריקאים, הידידים שלנו אמרו, אם אתם רוצים להיכנס לנושא הזה של טילים בחלל, תעשו משהו שמתאים לצורך של מדינת ישראל. וככה זה נולד. והנושא שבעיניי הוא בין היותר גדולים ויותר נשגבים, מבחינת החוצפה, זה הלוויינות. והלוויינות זה ליצור מאפס משהו שלא היה בידינו ולהצטרף למועדון של מדינות שיודעות להטיס לוויינים, אחת מתוך ארבע או מתוך חמש שהיו בתחילת הדרך זה דבר בלתי רגיל. ואם אני אחזור לאולם קצת יותר מעשי, אחרי מלחמת יום הכיפורים גילינו שאין לנו יכולת להגן על עצמנו בפני טילי נ"ט ומעיל חורף, ההגנה הטוטאלית, נולד אז, לקח לנו 15 שנה עד שזה התייצב. ואני וה... ו... ו... חושב ש... וה... 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 והמל"ט, המטוס ללא טייס, נולד מהצורך במלחמת יום הכיפורים להסתכל מעבר לגבעה. כשאתה מחבר את כל הדברים האלה, גם צורך, גם עוז אה, ו... 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 וחוצפה. וגם יצירתיות בלתי רגילה, שהיא לא עוזבת אותנו, היא עד היום הזה נשארת, לפי דעתי זה המפתח. בסוף בסוף, אם יישאר זמן, אני ארצה לקרוא לכם מכתב שיצחק רבין, ראש ממשלה ושר ביטחון, כתב על נושא של הלוויין. בטח. איראן?
2: אני חושבת שעוד דבר, וזה באמת מתחבר לסיפור הזה של מה שקרה אחרי 73 והמל"ט, זאת ההשפעה הישראלית על מה שקורה בעולם, ובעצם האופן שבו אנחנו מכתיבים איזשהו טון ביטחוני לעיתים. ו... בעיקר בהקשר הזה של טכנולוגיה וביטחון. למשל, אירוע מאוד משמעותי שקרה בתחום הזה של טכנולוגיות ביטחוניות הוא מה שמכונה המהפכה בעניינים צבאיים או בענייני צבא שהתחוללה בשנות התשעים של ה... של המאה העשרים, וזאת התקופה שבעצם האמריקאים באופן הכי בולט מכניסים לשימוש שילוב בין שימוש בחלל, שימוש במידע, שימוש בתקיפה מדויקת ואיזושהי דוקטרינה של תמרון, וכשהכל עובד ביחד זה בעצם משנה, ממש יוצר מהפכה באופן שבו נלחמים. אבל כשמסתכלים אחורה וחופרים מעט אחורה בהיסטוריה, רואים שבעצם התפיסה הזאת של שלהם, הושפעה מאוד אה, בצורה משמעותית בעצם מדברים שקרו כאן אה, בישראל בין היתר ב-73' ולאחר מכן ב-82' האופן שבו אנחנו לקחנו כל מיני טכנולוגיות ועשינו בהם שימוש אה, ולאחר מכן אנחנו רואים עוד קפיצת מדרגה שקורית לאחר מכן אה, בתחילת שנות האלפיים בעקבות היציאה של האמריקאים אה, למלחמה בטרור ובעצם השימוש הנרחב מאוד שלהם אה, במל"טים ובין היתר בפרדטור וחופרים אחורה ורואים שהמפתח של הפרדטור יצא מכאן, מישראל, אם אני לא תוהה מהתעשייה האווירית, נסע לארה״ב והקים שם את אחת החברות הגדולות. אז יש כל הזמן קשר וישראל בעצם מפיצה את היכולות שלה בעולם, ואולי החוצפה, שזאת מילה שאני מאוד אוהבת ועוזי השתמש בה, או התעוזה, היא בעצם היכולת להיות מדינה. כל כך קטנה, עם תקציבים יחסית קטנים, ולעשות בזה כל כך הרבה, ולא רק לעשות עבור עצמנו, אלא להפיץ את זה ולהקרין את זה על כל העולם. גם באופן שבו אנחנו מקרינים עוצמה ויוצרים הרתעה, אבל גם באופן שבו אנחנו יוצרים בריתות ואיזשהו יחס לא של קטנים בעולם הזה.
0: מעניין מאוד. אז לקראת סיום, אני רוצה להתמקד שוב בעניינים הקיומיים, בענייני ההכרעות. וגם בענייני הרתעה נגד אויבינו, ככל שאתם רואים מנקודת מבטכם, מניסיונכם, ממה שלמדתם עד היום על המדינה, הטכנולוגיה הצבאית, יסוד מרכזי בביטחון, עד כמה היא קריטית או עד כמה היא מסייעת לנו לשמור על קיומה של מדינת ישראל היום, לעומת מה שהיה
1: בראשית המדינה, מה דעתכם בעניין הזה? לפי דעתי אנחנו ממשיכים להיות יצירתיים, ממשיכים להיות נועזים וממשיכים בהיקף מאוד מרשים יחסית כמובן אבל גם באופן מוחלט לייצר תשובות לאיומים עתידיים ולא הזכרנו את הסייבר אבל הסייבר הוא כבר כאן ואיתנו ו... ו... אפשר להזכיר כמובן את האיום מאיראן בכל מיני תחומים, כולל האיום הגרעיני, שכרגע, לפחות לפי השקפתי אני, ההסכם דוחה את היכולת של איראן להצייד בנשק לפחות לכמה שנים טובות. לכל הדברים האלה יש תשובות טובות שנולדות כל הזמן. למפאת יש... תקציב גדול מאוד להתחלות, תקציב להורכת משפטי קיום טכנולוגיים. והחוכמה שהיא מלווה אותנו לפי דעתי כבר הרבה שנים, זה איך לבחור מתוך שפע של יכולות, מתוך שפע של איומים, לבחור את הדברים שבסופו של דבר מצעידים אותנו. עד עכשיו זה הצליח לנו, אני מקווה שגם בעתיד. יוון.
2: אני חושבת, ועוזי הזכיר קודם שהוא לא סבור שאנחנו נמצאים באיום קיומי, אבל אנחנו בהחלט מוטרדים על ידי הרבה מאוד איומים, אני מסכימה עם הדבר הזה, ואני חושבת שאחד מהדברים שקורים סביבנו היום זה בעקבות תופעה של חדשנות משבשת, אנחנו רואים שאפילו ארגוני טרור או גורמים קטנים בסביבה שלנו מצליחים להצטייד בטכנולוגיות שהן אמנם נחותות מהטכנולוגיות שלנו יש, אבל הן מתחילות להידמות להן, והן יוצרות לנו אתגרים חדשים. אחד האתגרים האלו הוא באמת בסייבר, היכולת של אדם בודד או קבוצה קטנה לעשות איזשהו מהלך שישפיע על מדינה דרך המחשבים ודרך הרשתות. דבר נוסף שאנחנו רואים זה השימוש ברחוב ובמל"טים מסוגים שונים שמאתגר את ישראל. וכל התקופות האלו אנחנו בעצם נמצאים לאורך כל ההיסטוריה בכך שאנחנו מאותגרים באיזשהו אתגר ואז מוצאים לו פתרון. בהתחלה זה היה אתגרים של מדינות ממש ושל אתגרים צבאיים ונתנו להם מענה צבאי. היום האתגרים הם לפעמים קטנים יותר והחוכמה היא בעצם לזהות אותם מראש ולא כאשר הם כבר uh, פוגעים בנו uh, וכאשר אנחנו יכולים להגיב להם במהירות גדולה אנחנו צריכים כל הזמן לשמור על תשתית טכנולוגית ומדעית שתאפשר לנו בעצם להגיב במהירות uh, לאתגרים שיבואו uh, לפתחנו ומעבר לזה, אני חושבת שאחת החוכמות שאנחנו צריכים להתחיל לחפש היא להגיב על השיבוש בשיבוש. זאת אומרת, לחפש פתרונות שהם לפעמים קטנים יותר, פשוטים יותר, ולאו דווקא בתעשיות הגדולות, ולהגיב על הדברים האלו. וככל שעושים את זה מוקדם יותר, בין היתר באמצעות היכולות מודיעיניות מתקדמות, אז הדברים האלו נעשים משמעותיים. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהאתגרים שלנו הם היום אולי קטנים, אבל הם מאתגרים אותנו בין היתר ואנחנו צריכים למצוא להם מענה, למרות שהם לא איומים קיומיים.
0: עוזי, אתה רצית להקריא לנו מכתב מעניין שקיבלת מראש הממשלה ושאלה, כן, זה יכול להיות יצחק רבין. להתעלות באילן מאוד רבים. מאוד
1: גבוה. ראש הממשלה, נוחו עדן, השם ייקום דמו, יצחק רבין. אני הייתי די קרוב ליצחק רבין, הייתי מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית כשהוא היה ראש הממשלה, ופעם אחת שאלתי אותו, תגיד, יצחק, אתה הרי למדת בכדורי, רצית להיות okay. uh, אגרונום. מה לך ולטכנולוגיה? איך אתה מחליט החלטות? אז הוא אמר לי בכל הבריטון העמוק שלו, אני מפעיל את ה-commerses. וזה... עכשיו, אחרי השיגור המוצלח, אחרי שני כישלונות מרים, קשים, של התוכנית הלוויינות, הצלחנו לש... לשגר את הלוויין, והוא כבר התחיל לעבוד. ואני עדכנתי את ראש הממשלה ושר הביטחון מיד כשהוא כבר זרח פעם ראשונה על לווין הראשון שלנו, אופק שלוש קראנו לו, וכותב ראש הממשלה ב-19 לאפריל, לא מזמן, 1995, <אז> לעוזי שלום רב, בשעה זו משייט על לווין אופק בחלל ותוצרתו נאספת אצלנו ומיום ליום, משעה לשעה גוברת ההשתאות נוכח ההישג היוצא מן הכלל. המציאות עולה על כל דמיון. אופק שלוש הוא שיר תהילה ליכולתה הטכנולוגית של המדינה, אבל יותר מזה, לייחודה האנושי. רק אנשים יוצאי דופן יכולים להפיק מוצר כזה מתחת לידיהם. אתה אחד מהם, אנשיך הם כאלה. עם ישראל חב לך כה הרבה על שאתה ואנשיך בכל הדרגים עשיתם מלאכה בלתי רגילה כזו, מופת אנושי וטכנולוגי, תרומה יוצאת מהכלל לביטחונה של המדינה. קבל נא את תודתי והואל להעביר תודתה של המדינה כולה לאנשים שמאחורי האופק. יצחק רבין. נדמה לי שאין דרך יותר מתאימה לסיים את הרעיון הקצר הזה במה שרבין אמר לנו. קצר ומעמיק, אכן כמו שכתב לך רבין,
0: המציאות עולה על כל דמיון, וכמה טוב שכך. נירן, עוזי, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה. <ulk> <ספר> <ספר> והמחאה הפלסטינית נגד הכרה אמריקנית בירושלים כבירת ישראל, התעוררו דיונים אינספור ברשתות החברתיות. מה חושבים שם? מה כותבים עלינו בעניינים האלה? מה הפלסטינים חושבים לגבי עצמם? את כל זה נברר בדקות הקרובות עם אורית פרלוב, חוקרת במכון, מומחית לרשתות חברתיות בעולם הערבי. שלום אורית.
3: אהלן. אז, אז
0: תחילה לנושא שמעסיק אותנו יותר מכל בתקשורת, בפוליטיקה, בשבועות האחרונים. בגזרת עזה, העימותים שהתפתחו במסגרת צעדת השיבה, ככה הקמפיין הזה נולד ברשת. אז מה היה התפקיד של הרשתות החברתיות בהתפתחות, באבולוציה של כל הסיפור הזה, ומה הם המסרים המרכזיים שאת שומעת על רקע מה שכבר היה, וגם לקראת מה שעוד צפוי לנו בעניין הזה?
3: מאה אחוז, אז גם באמת לדעתי אנחנו נעשה פה שירות uh, למאזינים שלנו, ונצליח uh, ככה... להרוס כמה, כמה ניתוחים ששמעתי לאחרונה וכמה הנחות יסוד שהן מוטעות לחלוטין, אז בואו נתחיל. בבקשה. הייתי אומרת שאני חושבת ברשת, הנוכחות של כל מה שקוראים לזה קמפיין צעדת השיבה, היה אפשר לראות בערך בתחילת פברואר כבר בצורה מסיבית, בעיקר בעמודי הפייסבוק הפלסטיניים. אקטיביסט מאוד ידוע בתוך הרצועה, אחמד אבו אריתמה. בחור צעיר אקטיביסט שהתחיל לעשות קמפיין באמת ויראלי שקרה למעשה. לעשות סעדות מחאה לא אלימות של צעירים מתוך עזה לכיוון הגדר, בעיקר בשל שתי סיבות. אחד, באמת ראינו, הוא רצה לעשות באמת את היום הראשון לקראת יום האדמה, אבל המטרה היא להגיד, אנחנו לא רוצים עסקה טמאה, אנחנו מאמינים בזכות השיבה. זה היה המסר, אני חושבת, המרכזי הראשון. אנחנו לא מאמינים באלימות, אנחנו רוצים לעשות משהו סמלי עם המון המון, עם נראות אולי גבוהה, עם רזולוציה גבוהה, באמת על הגדר. Uh, מתוך כוונה, דרך אגב, היה כתוב בכוונות uh, לעצור 700 מטר uh, לפני הגדר, בשביל לא להגיע לפרובוקציה מול חיילי צה״ל וכדומה. Uh, וזה, וכמובן, להראות אצבע משולשת, uh, כמו שאמרתי, באמת לעסקת uh, המאה של טראמפ. אז uh, צעדת ישיבה, בשביל להראות שהם לא מוכנים לוותר באמת על... Uh, על, על, אנחנו ניגע בזה אולי אחר כך על גבולות 48 אה, בהתאם להחלטת 194 אה, וזכות השיבה וגם להראות לאמריקאים אנחנו מעדיפים את השיבה ולא איזושהי עסקה טמאה שאנחנו לא מאמינים בה אבל זה ככה התחיל ברשת. Mm -hmm. בשלב יותר מאוחר מה שקרה אה, חמאס אה, ארגון הטרור אה, וגם שם צריך לומר אה, כשאנחנו בחמאס, אז אנחנו ניגע בזה אולי גם, יש לנו את סינוואר, את המפקד של הזרוע הצבאית, מפקד חמאס, לעומתו יש את הנייה, וגם ביניהם יש מחלוקת לגבי הצעדה הזאת. כלומר, מי שהפיק את אירועי וודסטוק על פי שר הביטחון היה הנייה. סינוואר התנגד לצעדת המאה, הוא לא רצה לייצר פרובוקציות אה, ליד הגדר. לכן... חלק מתוך חמאס קפצו על היוזמה הזאתי, והחליטו לנצל באמת יוזמה שהיא של צעירים אקטיביסטים בתוך הרשת, ולהצטרף אליה. אז זה התחיל ברשת, קפצו על זה, קפץ על זה ארגון, ה, ארגון חמאס, וככה זה הכל התחיל. עכשיו היה צריך לומר, רוב מוחלט של העזתים לא הצטרף לקמפיין, גם לקמפיין ההתחלתי, כלומר עד חודש מרץ, אפילו אמצע, יותר, בערך 5,000 אנשים אמרו שהם מגיעים לצעדות האלה. זה, כלומר, בסי של הקמפיין, בערך מ-5,000 ל-7,000 איש מתוך עזה אמרו שהם הולכים להצטרף באמת למאחזים שהוקמו ליד הגדר. את השאר, כלומר, אנחנו ראינו בשלושים במרץ שהגיעו בערך 30,000 איש, זה בזכות האוטובוסים, mm. אה, שסדרה חמאס, שיצאו מתוך המסגדים בתפילות יום שישי, והם למעשה הניעו אנשים, חלקם אה, באמת אקטיביסטים של חמאס, או אנשי, אנשים שמזוהים עם התנועה. אבל צריך לומר, יש רק שליט אחד בתוך עזה, והיום מי שרוצה למצוא עבודה, לקבל הכנסה או לזכות לשעות חשמל, חייב בצורה כזאת או אחרת להיות בקשר עם, עם הארגון. זה לא שיש ארגון אחר או מישהו אחר שמולם הם יכולים לפעול, לכן גם כאלה שמזוהים, כביכול עם חמאס, זה לאו דווקא אומר שהם אנשי התנועה. היו גם דיווחים
0: ששילמו כסף למפגינים, או בכלל למשתתפים בתהלוכות האלה?
3: בשלב השני, מכיוון שראו שמה קורה, כשאין מספרים, הבטיחו צעדת 100,000. בסוף, בשיא, הגיעו אה, ש... אה, בערך אה, 30,000, ובשלב השני, כבר ביום שישי לאחריו, אותו יום שישי של הצמיגים, של שרפת הצמיגים, המספרים כבר ירדו. אז כשהם הבינו שהם מאבדים את, ה... את, ה... את המספרים, mm -hmm. והביאו לנו את, את ההרוגים, כלומר, בדרך כלל אתה מציג את ההרוגים כשאין לך את המספרים. אז השלב השני, באמת חמאס אמר, אנחנו גם ניתן כסף. איזה יופי, יש פרס. על הרוג שייהרג ליד הגדר, אנחנו ניתן אלף דולר. לפצוע, חמש מאות דולר. ולפצוע קל וכן, אנחנו נותנים 200 דולר. זה הרבה מאוד איזשהו... כסף
0: במונחים ב... של עזה. במונחים
3: אז... של עזה זה הרבה מאוד כסף. אה, הגיעו אפילו עד 3,000 לכאלה שממש ינסו כנראה לפרוץ את הגדר, כי ראו שבסופו של דבר, ההמונים העזתים לא רצו על הגדר. הם לא רצו לגדרות. המטרה, אני מזכירה, היוזמה המקורית הייתה לייצר 700 מטר אה, מהגדר. אנחנו, ב... אחרי שני אירועים, אחרי שני ימי שישי, הגיע מספר ההרוגים, עמד על 32. עם כמה מאות פצועים, eh, אבל הרוב הגדול זה לא בגלל קפיצות על הגדרות. Eh, ולכן באמת הרעיון שניסו להפחיד אותנו, שהם הולכים לקפוץ על הגדרות ולעבור לצד השני, זאת לא הייתה מטרת הקמפיין, ובוודאי אנחנו לא מדברים על מספרים רב... יש רבבות של אנשים שהגיעו באמת להתגייס למטרה הזאת. ועצמך,
0: מה שאת מזהה בפעילות הרשתית, וההצהרות שעוברות דרך הרשת, איך את מעריכה שזה יתפתח? ככל
3: שאפשר
0: להעריך בזהירות.
3: כן, אני אגיד את זה ככה, uh, הציבור העזתי לא מגויס. כלומר, מצד אחד הוא תומך לחלוטין ברעיון של הקמפיין של מחאה לא אלימה, ולהראות כל הזמן את, הצד, את הכובש, לראות את הפנים המכוערות של הכובש. הכיבוש <coughs> צריך שיהיו לו פנים לא יפות, אחרת זה יש איזושהי נורמליזציה של הכיבוש, ולעולם, מזמן הנושא הפלסטיני ירד מסדר היום הציבורי והעולמי בוודאי, והם רצו לנסות להחזיר את זה לקדמת הבמה, לקדמת הטרנדים ברשת וכדומה, הם הצליחו לעשות את זה. אבל הרוב הגדול, אני אומר לך, אקטיביסטים, שבע שנים אני עוקבת אחרי השיח בעזה. אף אקטיביסט בולט בעזה לא הגיע לגדר. <עד>, <עד>, עד כדי כך שהרוב המוחלט אמרו שגם... סינואר, כלומר חמאס, הצד הצבאי דאג לשים מחסומים ומעצורים בתוך העיר עזה, שחס וחלילה אף ארגון בתוך הרצועה מלבד חמאס לא יחשוב שהוא יכול לנצל את הימים האלה, את ימי שישי, לעשות כאוס בתוך הרצועה. ולכן גם לא, לא ראינו שום ירי של רקטות, של אף אחת מהתנועות, לא הסלאפיות ולא הג'יהאד האיסלאמי, בניגוד לפעמים קודמות שראינו שניצלו את ההזדמנויות האלה לירי רקטות, הפעם לא היה. Uh, אז אנחנו ככה מירי רקטות להנחת מטענים, לאט לאט זה יורד ל, לדברים קטנים יותר, uh, אבל הרוב הגדול תומך מאוד, אבל מהספות, מהבית, מההשטגים ברשת, הרוב הגדול לא מגיע uh, לגדרות. כן אומרים שסביב האירועים הבולטים, שאנחנו צריכים לציין אותם, מיום הנכבה ועד יום העצמאות של מדינת ישראל, uh, והעברת uh, היום שבו תועבר השגרירות uh, האמריקאי ועד הנקסה ביוני, מאמינים שיגיעו עדיין לגדרות, כלומר יום שישי הזה היה אמור להיות יום שישי של שריפת דגל ישראל. כל יום שישי מקבל שם חדש ומיתוג <אז> חדש. זה מוקריז כמו שהיה בתחילת אביב הערבי. עם אלף אלפי הבדלות, ששם אנחנו מדברים על, על מסה קרישה, המיליונים נכון, שהתניידו נכון. לכיוון המקום הזה, כרגע אין לך את המספרים האלה. אנחנו מדברים על בין עשרת אלפים ל-30 אלף איש בשיא, שמתוכם לפחות מחצית, זה בזכות הנאה של חמאס, באותו okay. אוטובוסים לכיוון הגדר. כלומר, באמת מחאה אורגנית, טבעית, אנחנו לא מגיעים למספרים של 5,000-7,000 איש. זה הגודל.
0: עכשיו, לגבי... עוד מוקד של מתיחות שדיברנו עליו בהקדמה, וזה ההחלטה של טראמפ להכיר בירושלים כבירת ישראל. פה נכנסת לתמונה הרשות הפלסטינית, שהודיעה מצידה על הכוונה אה, לארגן פעילויות וכנסים בינלאומיים, ובכלל מחאה, כולל ברשת, סביב אה, העניין הזה, לקראת אה, יום אה, מה שהם מכנים הנכבה, הציון אה, של אה, 1948 אצלם. עד כמה הציבור הפלסטיני מחובר להנהגה
3: שלו בעניין הזה? ככה, הוא לא מחובר בכלל להנהגה שלו. הציבור הפלסטיני הצעיר, כלומר, גם עבאס, אבו מאזן, נשיא הרשות, וגם חמאס, ששולט בעזה, איבדו מזמן את הלגיטימציה של הציבור הצעיר שחי בין אם בגדה, בין אם במזרח ירושלים ובין אם בעזה. כרגע הם שולטים מכוח הנשק ולא מכוח הלגיטימציה שלהם. אז לגיטימציה אין לאף אחד מהמנהיגים האלה. עם זאתי, יש, כלומר, יש נושא שבאמת מאחד את הציבור הפלסטיני, וזה, אמרת, ציינת את 48', אני יודעת שאנחנו מדברים על פתרון שתי מדינות, גבולות 67', פשרות טריטוריאליות. נכון להיום, וזה דברים שעוד יכולים להשתנות, אבל נכון להיום, באופן מוחלט, ואני רואה את זה שוב, בערך שבע שנים בתוך השיח, הציבור הפלסטיני כולו מדבר על 48. אף אחד לא מוכן לחלוקה, כלומר להסתפק ב-67, או להסתפק במדינת עזה, או גדה מערבית, בראייתם עזה בכלל היא בית כלם, אין גטו כזה סגור שאין יוצא ואין נכנס אליו, הם לא מוכנים לקבל את גבולות 67, כולם מדברים על 48. Uh, וכולם כמובן מדברים על זכות השיבה, שבגלל זה ראינו את צעדות השיבה, אז uh, זה אחד. וכמובן, אפס הסכמה בנוגע לאיזשהו עסקת המאה, זה נראה להם כמו איזשהו משהו מופרך שהמציאו ושבכלל הוא לא משהו uh, קונקרטי. אז בדרך כלל הם מדברים על דברים קונקרטיים. עסקת המאה נראית להם איזשהו בלון כזה שמפריחים רק בשביל uh, שיהיה על מה לדבר, אז פחות מתעסקים בזה. אבל ברמה הזאת יש הסכמה, הם נגד העברת השגרירות, הם uh, נגד 48. אבל הם גם קשה להם, הם עייפים. גם העזתים וגם הגדה וגם ירושלים, אנחנו לא רואים במספרים גדולים אנשים שמוכנים להתגייס לקמפיינים גדולים. אז אם לסכם את הדיון
0: הזה על שני חלקיו, תחילה על כך שהקמפיין של חמאס לא קיבל באמת תנופה בזכות פעילות ציבורית, אלא בעיקר בגלל תמריצים שחמאס נתן. <אח> וכמו שאת אומרת, הציבור לא מחובר לאבו מאזן, עייף. איבד עניין בכל מה שההנהגה הזאת מסמלת ומתמקד עם זאת בענייני 48' אני, או ב... בא...
3: אם אפשר אני רק אגיד עוד משהו, מלבד התמריצים שהוא נותן, הם לא מוכנים, והם אומרים את זה בצורה נורא נורא, אנחנו לא הולכים למות בשביל אף אחד מהם. Mm -hmm. כלומר, העזתים, אם אנחנו זוכים למות, הם מבינים לחלוטין שאם הם ירוצו לגדרות מישהו יירה בהם. והם לא הולכים אה, למות, לא בשביל חמאס ובטח לא בשביל הפתח, אז...
0: אה... אז אם כך, לסיכום, עם מה מזוהה הדור הצעיר שאת? קוראת ויכולה לחוש אותו דרך הרשת, עם מפלגה כלשהי, עם פעילים בולטים כמו זה שציינת.
3: מה המרכיבי
0: הזהות שאת כן מזהה?
3: אז בוא נאמר את זה ככה, קודם כל, אם אנחנו מדברים על הפלסטינים, אז צריך לומר שלמעלה מ-60 אחוז הם היום, הם מתחת לגיל 30, דור מאוד 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 צעיר. זה נתון
0: מעניין ביותר. מאוד מאוד צעיר,
3: כן. כשהראשים שלהם הם כולם עוברים את גילאי 60 ו-80 בהתאם, ולכן הפער ביניהם בכלל ברמת התקשורת וברמת הלגיטימציה הולך וגדל. וזה צור, צריך לומר. Uh, הם כמובן מאוד תומכים במין גיבורי על כאלה uh, צעירים. ראינו את עייד תמימי mm -hmm. uh, בעבר. הם מחפשים כל מיני גיבורי רשת כאלה, או כל מיני חבר'ה צעירים שמוכנים uh, להילחם על העקרונות שלהם. בגדול מצבם רע מאוד, חמיש, למעלה מ-50 אחוזי אבטלה uh, בעזה, 37 אחוזי אבטלה של צעירים uh, בגדה. הם רוצים עבודה. הם רוצים עבודה והם רוצים uh, תנועה. שיפתחו להם את, את הכלא. אז נכון שכלא עזה הוא כלא סגור, והם קוראים לכלא גדה כלא פתוח, כלומר יחסית למבקרים יותר, אבל הם רוצים תנועה, הם רוצים שייפתח, הם לא רוצים מחסומים, הם לא רוצים סגר. אז שני הדברים אולי הבולטים שהדור הצעיר רוצה זה עבודה ותנועה. ואידיאולוגית? ואידיאולוגית, אה, אה, אידיאולוגית, הם שוב, אמרת, הם בעד 48, לא בעד 40, ו, אה, בעד 67. שני הנושאים הנוספים שיש עליהם קונצנזוס, הייתי אומרת שזה נושא השבויים תמיד, האסירים, ונושא ירושלים. תמיד יש קונצנזוס, אבל יחד עם זה אין לנו היום מספרים. הציבור, לא רק בעולם הערבי, אבל גם הפלסטינים, מבין שהם הם, לרוץ לרחובות או לכיכרות זה לא מספיק. יורים בהם. בין אם זה הכיבוש הציוני שיורה בהם, ובין אם זה יהיה מנהיג מצרים או המנהיג הסורי, הם מבינים שזה לא מספיק. שתנועה עממית יוצאת... לרוב שאין לה תוכנית ואין לה הנהגה, לא תספיק ולא תביא את הסחורה, לא תספק את הסחורה. ולכן הם, אנחנו נשארים בתוך כותלי הרשתות החברתיות, עם אינסוף טרנדים, ציוצים והאשטגים, אבל בלי הרבה שינוי מחוץ לעולם הווירטואלי.
0: תודה רבה, אורית.
3: תודה רבה.
0: ובזאת מסתיימת עוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו דרך אתר האינטרנט שכתובתו www.inss.org.il. תוכניות קודמות וגם תקצירים של הראיונות תוכלו למצוא שם תחת הכותרת פודקאסטרטגי בעמוד הבית בגרסה העברית. תודה שהאזנתם, נשתמע.